0: 운이 좋게 한국전쟁이 일어났다. 지난 2005년 당시 일본 총무성인 아소다로가 한 말입니다. 그리고 아소다로의 외조부이자 한국전쟁 당시 일본의 총리였던 요시다 시게루는 한국전쟁은 신이 일본에 내린 선물이다. 이제 일본은 살았다 라는 망언을 하기도 했습니다. 6.25 한국전쟁으로 일본은 옆나라가 피를 흘리건 말건 군수 물자를 공급하며 경제를 일으켜 세운 최대 수혜국입니다. 그런데 일본이 우리나라의 아픈 역사로 혜택을 본건 이뿐만이 아닙니다. 일본은 2차 대전 패전 이후 7년간 미국을 주축으로 한 연합군 최고사령부의 통치를 받아야만 했습니다. 전범국 일본의 책임을 묻고 어수선한 전쟁 직후의 일본을 연합국 최고사령부가 다스린 것입니다. 그런데 이 일은 일본에게는 너무 좋은 상황이 된 것인데요. 주변 동북아 정사는 반대로 오직 자국만을 위한 최소만의 자원으로만 나라를 지켰기 때문이죠. 이 말을 쉽게 풀이하자면 경제부흥에 오롯이 국가의 모든 힘을 쏟을 수 있었다는 것입니다. 반면 우리 한국은 공산국가들이 질비한 주변 정세에 대한 대비와 다 쓰러져간 사회 기반 산업을 살리기 위해 온 국민들은 허리띠를 졸라맸던 것과 반대로 말이죠. 한편 일본은 1947년에 연합국 최고사령부의 주도로 평화헌법이 제정되는데요. 지금까지 현행헌법으로 이어지고 있는 이 평화헌법 제9조에는 일본은 다른 나라와 전쟁을 하지 않으며 어떠한 군대도 보유하지 않겠다라는 조항을 포함하고 있습니다. 이런 조항들 때문에 일본은 군대를 보유하지 못하게 됐을 뿐만 아니라 무력행사 또는 교전을 할수 없게 된 것입니다. 하지만 1950년 이웃나라인 한국에서 6.25 한국전쟁이 발발하게 되면서 일본은 단지 치안 유지를 목적으로 자위대를 창설하게 됩니다. 자위대는 창설 목적에 맞게 오직 일본의 치안 유지 목적으로만 운영이 되어야 합니다. 하지만 일본 정부는 1950년대 이후부터 계속해서 평화헌법의 정신에 위배되는 형태로 자위대 전력을 확충시켜 왔습니다. 예컨대 일본의 평화헌법 구조에 따르면 일본은 집단자위권의 권리는 같지만 권리 행사는 할수 없습니다. 집단자위권이란 밀접한 관계에 국가가 공격을 받으면 무력 방어를 할수 있는 권리를 뜻합니다. 하지만 2014년 7월 아베 신조 전 총리는 최소한의 실력 행사는 헌법상 허용된다며 새로운 헌법 해석을 도입하여 집단적 자위권 행사의 발판을 마련했습니다. 게다가 2015년 9월에는 이 자위권 행사를 규정한 안보 법제를 도입하면서 사실상 헌법 구조를 무력화 시켜버리게 됐는데요. 이에 따라 자위대는 일본이 직접 공격을 당하지 않더라도 일본의 안전이나 국제사회의 평화가 위협받는다고 판단될 경우에는 세계 어디서든 교전을 할수 있게 되었습니다. 이 일을 계기로 일본은 과거 일본 제국의 영광을 다시 누리기 위한 행동들을 보이고 있습니다. 2018년 기준 일본의 군사비 지출은 466억 1,800만 달러로 하나로만 56조원이며 전 세계적으로 9위에 달하는 엄청난 군사비용을 지출하고 있습니다. 게다가 2018년부터 2023년까지의 5년간의 군사비는 약 280조 원으로 제2차 세계대전 이후 사상 최대의 군사비가 책정되었습니다. 심지어 일본이 발표한 중기방위력장비계획에서는 아예 공식적으로 평화헌법의 조항을 위반하는 행위를 하겠다고 못박기도 했는데요. 항공모함은 공격형 군함으로 분류되기 때문에 일본은 항공모함을 절대 보유하지 않겠다고 약속했었지만 이즈모형 군함을 항공모함으로 변모시키겠다는 사실을 선언한 것입니다. 게다가 미국의 수지 이착륙 스텔스 전투기 F-35B를 마흔뜨기 도입하는 등 일본은 수시로 자국의 평화헌법체 구조를 위반하고 있습니다. 우리의 이웃이기도 한 일본은 명백히 역사적 하의국이고 전범국가입니다. 전쟁 범죄를 저질렀던 이력 때문에 무력 보유가 금지되어 있지만 일본은 이런 방식으로 야금야금 자의대를 통해 무력을 확장하고 있는 상황입니다. 이는 일본의 헌법을 국가가 나서서 위반하는 문제일 뿐만 아니라 역사적 피해국인 대한민국에게도 상당히 위협적인 이름에 틀림없습니다. 이처럼 일본은 노골적으로 자의대 권한을 확대하려는 조짐을 보이고 있고 확대된 자의대 권한을 남용하여 독도를 비롯한 많은 분쟁 지역을 군사적으로 빼앗으려 하는 정황이 포착되어 전 세계에 수많은 비난을 받고 있습니다. 하지만 일본은 이런 일들은 전혀 개의치 않고 꾸준히 자의대를 정식군대 체계로 개편하려 노력하고 있습니다. 앞서 말했듯이 일본은 6.25전쟁 당시 한국과 가장 가깝다는 이유만으로 전쟁고수물자보급지가 되어 막대한 부를 쌓게 되었습니다. 그로 인해 한때 미국 싸움으로 잘 사는 나라로 꼽히기도 했지만 2020년 현재 일본은 숱한 경제적 위기를 겪으면서 점차 세계적 입지가 좁아지게 되었습니다. 또한 일본은 항상 자신들의 발 밑에 있을 줄만 알았던 한국이 수많은 분야에서 세계적으로 인정받고 있는 상황에서 열등감과 위기를 느끼고 있습니다. 그리고 그들의 경제적 부흥의 원동력이 되었던 한국전쟁으로 한국 특수를 다시 한번 누리기 위해 일본은 언젠가 제2차 한국전쟁이 발발하기를 바라고 있는지도 모릅니다. 패전 이후 일본은 한국전쟁으로 인해 누구보다도 경제적 호황을 겪게 되었고 게다가 그들이 그토록 갖고 싶어하던 자위대, 군대까지 창설할 수 있게 되었으니 한국전쟁의 말로 그들이 한국을 밟고 일어설 수 있는 천금 같은 기회일 것입니다. 하지만 6.25전쟁 전까지만 해도 한민족이라는 울타리 안에서 살고 있던 우리 민족은 전쟁이라는 명목 하에 정신 차릴 틈도 없이 서로를 향해 총고를 겨누게 된 것입니다. 이 민족상전의 고통조차 공감하지 못한 일본은 단지 자신들의 경제적 호황을 다시 한번 누리기 위한다는 말도 안 되는 이유 단 하나만으로 한민족 간의 싸움을 바라고 있습니다. 하지만 여러분도 다들 아시다시피 한국전쟁은 단지 한민족끼리의 싸움이 아니었습니다. 전 세계 22개국이 이 전쟁에 파견되어 수만 명의 유엔군이 희생되었으며 휴전 이후 돌아간 군인들조차 외상 후 스트레스 장애로 인해 고통받고 있습니다. 하지만 해외 참전국 참전용사들은 이에 합당한 정부의 지원조차 받지 못하고 있어 휴전 70년이 지난 지금까지도 후유증 속에서 고통받고 있는 분들이 많다는 게 참으로 안타까운 현실입니다. 이렇게 수많은 국가의 참전용사분들이 현재까지도 아픔을 안고 살아가고 있지만 정작 일본은 오히려 한국전쟁이 패전 이후 자국의 경제적 재기에 도움이 되었다며 다시 한번 한반도의 잔혹한 전쟁이 일어나길 바라고 있는 모습인데요. 이런 질낮진 일본인들에 반해 대우받아야 마땅하지만 아직까지도 힘겹게 살아가고 계시는 6.25 해외 참전국 용사분들을 기리기 위해 각 국가를 주제로 디자인된 휴대폰 케이스를 출시한 국내 기업이 최근 많은 화제가 되고 있습니다. 이뿐만 아니라 참전용사들의 후원 방식도 색다릅니다. 우리가 매일 가지고 다니는 휴대폰은 이제는 없어서는 안될 생활 필수품이 되는데요. 또한 휴대폰 케이스도 마찬가지입니다. 누구나 하나쯤은 가지고 있는 휴대폰 케이스를 구매한가 동시에 후원까지 되는 방식입니다. 이를 지니고 다니며 우리 역사를 바로할수 있고 그리고 우리 역사에 누구보다 가담했지만 결국 소외돼버린 그들을 상기하며 기릴 수 있다는 것인데요. 이 기업은 최근 독도 휴대폰 케이스로 상당한 이목을 끌었던 라카이 코리아입니다. 라카이 코리아는 앞서 말한 것처럼 전 세계인이 공통적으로 필요한 물건의 역사를 결합해 소외되고 왜곡된 우리 역사를 알릴 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 때문에 전 세계인이 누구나 가지고 있는 휴대폰 케이스라는 아이템을 선택했다고 하는데요. 한국전쟁 당시 우리나라에 가장 큰 규모의 병력을 파견했던 미국과 영국 보병대대급 부대를 파견해 1951년 2월 지평리 전투에서 우수한 전투력을 보여주었던 프랑스까지 가장 큰 참전국 세계 국가의 참전용사를 기리 위해 디자인된 이 케이스는 각 국가를 상징하는 국기와 문양, 지도, 언어와 건축물, 상징적인 날짜 등각 국가의 심벌을 중심으로 디자인되어 있습니다. 일반 케이스들이 그저 보기에는 예쁘기만 한 디자인에 초점을 맞췄다면 라카이 코리아는 디자인 하나하나에 의미를 두어 그 가치를 알리기 위해 힘쓰는 것이죠. 물론 이들이 기리는 것은 해외의 참전용사뿐만이 아닙니다. 올해 6월 에디오피아 참전용사분들을 후원함과 동시에 유교 팔찌 3종이 출시되었는데요. 수익금 중 일부를 국내에서 힘겹게 하루를 살아가고 계시는 유교 참전 유공자회기부에 우리나라의 참전 유공자에게도 후원을 진행하고 있습니다. 자신의 젊음을 다 바쳐 나라를 지키기 위해 노력하였지만 가장 기본적인 당장의 의식주조차 걱정해야 하는 국가 유공자분들에게 초점을 맞춰 그들의 희생을 기리자는 취지로 출시되었습니다. 인류에게 가장 큰 비극은 지나간 역사에서 아무런 교훈도 얻지 못한다는데 있다. 역사학자 아널드 조지프 토임비의 명언 중 하나입니다. 우리가 지금 편하게 누워서 유튜브를 보고 있는 것도 젊음을 다 바친 그들의 희생이 아니었으면 불가능했을 것입니다. 전쟁 참전용사들은 나라를 위해 목숨을 바치고 피를 흘렸음에도 사람을 많이 죽였겠다라는 오명을 쓰기도 합니다. 우리가 먼저 이분들의 뜻을 더욱 정중히 기릴수 있게 된다면 이들에 대한 편견도 거칠 뿐더러 더욱 나은 세상이 오지 않을까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트브였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.